0: 천권 가져! 책임는 히말이 제한드리는 프로젝트. 일주일에 두 권, 일 년에 백 권, 그렇게 십년 동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요, 책임는 히말입니다. 천권가자 오늘은 솔제니친의 이반 데니소비치의 하루를 소개해드리도록 하겠습니다. 이반 데니소비치 줄여서 슈호프는 간첩 혐의로 기약 없는 수용소 생활을 하고 있습니다. 구소련의 수용소는 악명이 높죠. 아우슈비치보다 나은 환경이라고 하기 어렵습니다. 아침 5시 기상신호에 잠을 깬 그는 몸이 으슬으슬 아프다는 것을 느낍니다. 오늘을 과연 견뎌낼 수 있을까? 이렇게 시작된 하루를 그리는 것이 바로 이 책의 내용입니다 그런데 슈오프의 하루 여정에 분노나 절망의 감정은 찾아볼 수 없습니다 그건 솔제니친의 경쾌한 문체 때문일까요? 아니면 슈오프가 삶을 대하는 태도 때문일까요? 슈오프는 작업장에서 우연히 줄칼을 줍게 됩니다 그런데 나중에 수용소에 다시 들어오기 위해서 신체검사 주열에 서 있다가 아직도 그걸 품속에 가지고 있다는 사실을 발견합니다. 갑자기 식은땀이 흐르죠. 만약 들키면 적어도 10일간 영창 생활을 해야 될 겁니다. 그렇게 되면 부실한 배급으로 인해서 건강상태가 나빠질 것이고 결국 목숨이 위협받을 수 있는 상황이 되죠. 하지만 만약에 숨겨갖고 들어갈 수 있다면 어떻게 될까요? 다른 수용자들의 신발을 수선해주면서 꽤 짭짤한 수입을 거둘 수 있을 거라고 아주 달콤한 상상에 빠집니다. 계속 줄에 서 있으면서 갈등하던 그는 고민 끝에 도박을 감행합니다. 그리고 수용소로 줄카를 가지고 들어오는데 성공해버리죠. 그런데 이 과정을 묘사하는 솔지네친의 어투는 전혀 어둡지가 않습니다. 목숨을 건 도박이었는데도 불구하고 말이죠. 기상시간에 문그적거린 벌로 실내 청소를 할 때도 몰타르가 얼어붙는 온도에서 벽돌을 쌓을 때도 부유한 수용자 체자리에게 소포주를 양보할 때도 슈오프는 분노하지도 절망하지도 않습니다. 상황에 대한 그의 대응은 논리적으로 생존 게임을 풀어가는 생존 전문가의 모습, 그 모습입니다. 마찬가지의 생존 전문가지만 베어글을 쓰는 훌륭한 단백질 공급원을 삼킬 때 얼굴을 찡그리죠. 그런데 슈오프는 무표정입니다. 조금 전에 소포 줄을 양보하는 장면에 대해서 얘기해 드렸는데요. 소포 수령자 명단이 나붙으면 그 기둥 근처에 줄이 쭉 서집니다. 그 근처에는 얼씬도 하지 않는 슈오프입니다. 왜냐하면 가족이 그런 걸 보내올 처지가 안되거든요. 하지만 그냥 아무 논리적 배경도 없이 그런 기대를 해보는 게 인간 아니겠습니까? 갑자기 이런 기대를 하게 됩니다. 누군가 슈오프에게 달려와서 이렇게 말하는 겁니다. 슈오프, 자네 왜 소포 수령하러 가지 않아 자네에게 소포가 왔단 말일세. 그러나 아무도 그런 사람은 없었죠. 가족에게 부담을 지우지 않기 위해 소포는 절대 보내지 말라고 아내에게 다짐까지 받아둔 슈프입니다 하지만 그도 사람이죠. 그러니까 망상에 빠질 수밖에 없습니다. 하지만 그건 망상일 뿐이죠. 그런 일은 절대 일어나지 않습니다. 다른 수용자들은 가끔 빵이나 소세지 같은 게 들어있는 소포를 받아서 배를 채우기도 하는데 말이죠. 블라덱 슈피겔의 아주 유명한 만화 G를 보면 작가의 아버지는 아우슈비츠에서 살아오더온 사람이죠. 그는 인색하고 무례하고 사람들이 친절하게 구는 건 자신에게 뭔가 금전적 보상을 바라기 때문이다 라고 생각하는 아주 삐뚤어진 사람인데요. 오랫동안 자신을 헌신적으로 간호해 온 후처를 돈만 밝히는 속물이라고 욕하는 그런 사람입니다. 그런데 이 G라는 만화 아우슈비츠에서의 그의 삶이 파란만장하게 펼쳐진 다음에 작품 끝 무렵에 다시 만나는 그를 동정하지 않는 사람은 아마 없을 겁니다. 그가 처음 카포의 방에 갔을 때 그걸 묘사하는 장면은 아주 인상적이죠. 식탁 위에 베이컨, 빵, 치즈 같은 게 잔뜩 차려져 있는 모습을 보고 그는 유혹에 견디지 못하고 음식을 아무래도 훔칠 것 같아서 눈을 감아버리고 맙니다. 메슬로의 욕구 이론이 말하듯 생존을 위한 욕구가 충족되지 못하면 인간은 그 위쪽의 욕구로는 나가지 아 못합니다. 점심 식사로 나오는 귀리죽 한 그릇에 대해서 이반 데니소비치는 그런 감정을 가지고 있습니다. 그 배식을 맡은 파블로라는 사람이 두 그릇을 갑자기 쇼오파한테 건네줍니다. 한 그릇은 지금 그 줄에 서 있지 못한 다른 사람, 부자인 체자리한테 갖다 주라는 건데 두 그릇을 보자마자 이 사람은 그걸 알면서도 갑자기 심장이 멈춰버릴 것 같습니다. 설마 두 그릇 다 내가 먹어도 되는 건가? 라는 생각을 순간적으로 하기 때문이죠. 쇼페패는 먹을 것을 생각하는 일만으로 벅찹니다. 아침 배급으로 나온 빵한 조각을 어떻게 잘 숨겼다가 작업 도중에 먹을 것인지 주그릇 바닥에 붙어있는 찌꺼기는 어떻게 해서 잘 떼어 먹을 것인지 또 어떻게 하면 부유한 동료에게 마음에 들어서 먹을 것을 좀 얻어 먹을 수 있을 것인지 그런 걸 생각하죠. 그의 하루는 바로 이세 끼니를 중심으로 돌아갑니다. 슈오프가 저녁 식사 때두 그릇의 국을 받아 먹는 장면이 나옵니다. 유시민이 청춘의 독서라는 책에서 칭찬해 맞이하는 장면이죠. 두 개의 국것을 차례로 조심스럽게 들고 일단 국물을 마신 다음에 건더기를 한 그릇으로 모읍니다. 그리고 찬찬히 하나하나 뼈까지 씹어먹는 모습은 마치 장엄한 의식과도 같습니다. 그렇게 두 그릇을 먹고 난 슈오프는 배급으로 나은 빵을 남겨둡니다. 국을 두 그릇이나 먹고 빵까지 먹는다는 건 어쩐지 분에 넘치는 일이라고 생각한 거죠. 그래서 빵은 내일목수로 남겨두는 이런 초인적인 자제력을 발휘하는 쇼오프입니다솔전에치는 냉전 시기 서구권에서 엄청난 환대를 받았죠. 이데올로기 싸움을 하는 와중에 적측에서 자기 진영을 비판하는 사람이 나왔으니 이건 뭐 최고 아닙니까? 그런 솔제니친을 지금에야 읽게 된 것은 이념싸움에 동원된 문학작품에 뭐 기대할 게 있겠냐 이렇게 생각한 저의 선입견 때문이었습니다. 저는 이 책을 작년 크리스마스쯤에 읽었던 것 같은데요. 정말 재밌게 읽었던 기억이 나고요. 이 작품이 발표 동시에 뜨거운 환영을 받은 이유는 서구의 이속 챙기기 때문이 아니었습니다. 이 작품은 서구에서 환영받기 전에 소련에서 환영받았거든요. 그 이유는 솔제니친이 러시아 문학의 감수성을 되살려냈기 때문이라는 거죠. 그게 바로 유시민이 청춘의 독서에서 이 책을 칭찬해 맞이하는 이유이기도 합니다. 러시아 혁명 이후에 음악, 미술은 물론 문학도 이념 싸움에 동원됐습니다. 자본가와 프로레타리 아트의 분명한 선악구도에서 권선징악의 이야기를 풀어내는 게 소련 문학의 전부였던 시절 솔제니치는 고골리나 도스토옙스키가 쓴것 같은 소설을 세상에 내보인 거죠. 이반 데니소비치의 하루 이 책이 고전이라는데 토를 달 사람은 제 생각에 별로 없을 것 같습니다. 전체주의 소련의 인가, 비인간성을 폭로했기 때문이 아니라 우리 존재를 되돌아보게 하는 그런 작품이기 때문이죠. 다른 모든 고전의 반열에 오른 문학작품과 마찬가지의 힘을 가지고 있기 때문입니다. 솔젠이치는 왜 소설 제목을 이반 데니소비치의 하루라고 지었을까요? 수용서야말로 인간이 무화되는곳 아닌가요? 수용서의 현실을 고발하는 소설의 제목이라면 C-854호의 하루 라고 제목을 짓는 게더 적절하지 않을까요? 솔제네친의 눈은 수용소가 아닌 사람을 향하고 있습니다 그래서 사실은 C-854호가 아니라 이반 데니소비치 슈호프라는 하나의 사람이기 때문이죠 이게 때와 장소를 초월하는 하나의 진실입니다 그래서 솔제네친은 작품 제목을 이반 데니소비치의 하루라고 지었다고 저는 생각합니다 이 책은 묘하게도 수용소의 삶을 그렸기 때문에 홀로코스트 문학과도 같이 어떤 우리의 기투성에 대한 질문을 던지는 것 같습니다 본질적으로 실전주의적인 질문을 가지고 있는 거죠 우리의 의지와 상관없이 세상 속에 던져진 우리는 자기의 지와는 전혀 상관없이 수용소 속으로 던져진 슈오프와 얼마나 다를까 생각해 보면서 책임을 참고하자 오늘은 솔제니친의 이반 데니소비치의 하루를 소개해 드리면서 물러가도록 하겠습니다. 당연히 이 책은 별 다섯 개 만점에 별 다섯 개를 드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.